0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Club de lectura de mis propias finanzas. Hoy tenemos un libro bastante interesante, además que creo que cabe muy bien, sobre todo para este mes de diciembre, un mes muy alegre, pero también un mes de muchos hábitos bastante dañinos para nuestra vida, para nuestro cuerpo. Un mes donde se come buñuelos, se come atillas, se toma mucho trago, se duerme poco, se rumbea mucho. Se pasa muy bien, pero sin duda es un mes que después nos pasa factura y creo que el libro de hoy nos va a ayudar mucho, no para generar ansiedad ni mucho menos, sino por el contrario. Hoy vamos a hablar de este libro de un gran médico, se llama La enzima prodigiosa y es un médico eh, japonés, Hiromi Shinja. Y Hiromi Shinja tiene una historia bastante impactante, ya van a saber ustedes de qué se trata la historia de Hiromi Shinja. Pero el libro básicamente eh, es una recomendación de un estilo de vida saludable que la hace un médico que lleva estudiando muchos, muchos casos eh, de cáncer. Hiromi Shinja es un médico gastroenterólogo que ha estudiado más de 300.000 pacientes y a través de su vida logró eh, reconocer que sus pacientes sufrían de cáncer de colon y de otro tipo de enfermedades eh, gracias a los hábitos de vida que habían llevado en el pasado, sobre todo los hábitos alimenticios. Entonces, este libro de la enzima prodigiosa resume los descubrimientos de este médico japonés y nos invitan a seguir una serie de hábitos, eh, hábitos muy saludables que nos van a ayudar a promover la producción, que eso es de lo que se trata y ya vamos a hablar eh, qué es una enzima prodigiosa, pero todos los hábitos saludables al final lo que nos ayudan es a producir más enzimas prodigiosas. En la medida en que produzcamos más enzimas prodigiosas, vamos a poder tener una vida más saludable, una vida más longeva, pero no solo longeva con el ánimo de durar muchos años, sino durar muchos años Estando bien, estando saludables, teniendo cuerpos sanos y mentes sanas Entonces entremos de una vez en materia Este libro, como les digo, es escrito por un médico japonés Que emigró a Estados Unidos en el año 1963 Él tenía un sueño, él quería ser cirujano y estudiar en Estados Unidos Y logró hacerlo, viajó a Estados Unidos en el año 1963 Y y desde ese momento, eh, pues nada, empezó a estudiar medicina y termina radicándose en un hospital en Nueva York y se especializa en gastroenterología, eh, en enfermedades del estómago eh, y empieza a descubrir. La historia es bien impactante al principio porque su esposa, una vez se muda con su esposa y con sus hijos, tenía un hijo pequeño y su esposa estaba embarazada de su segundo hijo cuando su esposa da luz a su segundo hijo, se empieza a dar cuenta que su hijo empieza a sufrir de unas úlceras durísimas, unas úlceras tenaces, empieza a, a tener sangrados muy fuertes su hijo recién nacido y su esposa empieza también a sufrir de unos dolores y unas alergias terribles. Y dice el doctor Shinja que no sabía lo suficiente en ese momento para poder ayudar a su esposa y para poder ayudar a sus dos hijos y eso era algo que, que le generaba obviamente una tristeza profunda él siendo médico, doctor, especialista habiendo estudiado muchos años pero aún así no era capaz de descubrir y de encontrar qué era lo que le pasaba a su esposa su esposa de hecho muere muy joven eh, de un lupus no conozco muy bien qué es el lupus pero entiendo que es una enfermedad eh, que además se generó, él muchos años después viene a explicar en el libro también, se generó por sus hábitos alimenticios, eh, empezó por lo menos por sus hábitos alimenticios y empezó a descubrir y al cabo de, de esa experiencia bastante traumática, no solo de la enfermedad de sus hijos sino de la muerte de su esposa, el doctor Hiromi Shinja se dedica a estudiar a profundidad los hábitos de sus pacientes y empieza a identificar ciertos patrones, ciertos patrones en los hábitos de sus pacientes. Y los pacientes que desarrollaban pólipos en el estómago y cáncer de estómago eran pacientes que tenían ciertas dietas. Eh, y la gran crítica que hace el doctor Shinja en su libro a los médicos y en general a la industria de la medicina es que los médicos, dice él, se deberían dedicar mucho más a entender la salud que a curar las enfermedades. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere más bien el doctor Shinja en este libro? Ahora hago un enorme disclaimer, yo no soy médico, yo no sé de nutrición, yo simplemente estoy acá haciendo un resumen de este libro La enzima prodigiosa, que sí escribe un médico gastroenterólogo bastante eh, experto en el tema y que ha estudiado muchos casos de cáncer, eh, en sus pacientes y en, y en los seres humanos. Dice él que la medicina hoy en día se dedica es a curar enfermedades en vez de prevenir enfermedades. La medicina, los medicamentos no curan, según el doctor Shinja, enfermedades. Los medicamentos no pueden, de hecho, curar enfermedades. Lo que hacen los medicamentos es aliviar síntomas, que es algo muy distinto. A curar enfermedades, lo único, lo único que realmente cura enfermedades, que las desaparece por completo, son los hábitos de vida de una persona Y él lo pudo comprobar con miles y miles y miles de pacientes que han pasado por su consultorio, que han pasado por sus operaciones, porque él además es... Pues, médico gastroenterólogo que opera a muchos pacientes de cáncer todos los días y que sufren de problemas gastrointestinales todos los días. Y él empezó a recoger información de más de 300.000 mil pacientes y empezó a tratar de encontrar comunes denominadores en estos pacientes. Y además nos cuenta su teoría de la enzima prodigiosa. ¿Qué es la enzima prodigiosa? Resulta que el cuerpo humano tiene más de 5.000 enzimas y las enzimas, que son proteínas, son proteínas eh, que catalizan distintos, eh, distintas reacciones en el cuerpo, esas 5.000 proteínas en nuestro cuerpo son las encargadas de más de 25.000 reacciones en nuestro cuerpo. O sea, literalmente las enzimas, según el doctor Shinja por lo que pude entender del libro, las enzimas es lo que hace que nosotros podamos digerir la comida, que nosotros podamos descansar en las noches, tener sueños en las noches, eh, que podamos hacer ejercicio, desarrollar músculos, desarrollar la capacidad intelectual, en fin, son las enzimas las encargadas de más de 25.000 reacciones en nuestro cuerpo. Y cada acción, vuelvo y repito, de nuestro cuerpo, cada cosa que hace nuestro cuerpo es una consecuencia de unas proteínas trabajando a nivel celular. O sea, las enzimas son proteínas catalizadoras que se forman dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo y son las encargadas de las distintas funciones de nuestro cuerpo. Y resulta que después de estudiar a más de 300.000 pacientes, el doctor Shinja llega a la conclusión que debe existir una enzima que él llama la enzima madre o la enzima prodigiosa. Y la enzima prodigiosa es esa enzima neutral que es capaz de convertirse en enzimas buenas, en enzimas malas, en enzimas que eh, cumplen distintas funciones. Entonces, la conclusión del doctor Shinja es que nuestros hábitos, y nuestra salud no es otra cosa que la capacidad de producir y de mantener sanas nuestras enzimas madres, nuestras enzimas prodigiosas, porque en la medida en que produzcamos más enzimas madres y las las cuidemos, si se quiere, eh, esas enzimas van a poder convertirse en las distintas enzimas que necesita nuestro cuerpo para funcionar Y por eso su gran conclusión es que la mejor forma de producir estas enzimas eh, prodigiosas, la mejor forma de mantenerlas activas, mantenerlas vivas, mantenerlas sanas es a través del estilo de vida y resulta que el estilo de vida, sobre todo en Occidente, es un estilo de vida que primero ha cambiado muchísimo en los últimos 50 o 100 años y segundo, es un estilo de vida que no es muy proclive a poder generar un ambiente propicio para que se generen buenas enzimas prodigiosas y para que las enzimas madres eh, puedan cumplir la función que cumple. Como les decía, este es un médico japonés que se mudó a Estados Unidos eh, a, una pues a una temprana edad y se dedicó al estudio de la medicina pero su familia sufrió mucho en Estados Unidos y sufrió mucho con los hábitos alimenticios de Occidente, sobre todo con el consumo altísimo eh, de leche eh, y un montón de hábitos que sobre todo tenemos en, en nuestra cultura occidental que hacen que esta sociedad moderna en la que vivimos tenga muchas cosas positivas, pero a la vez muchos aspectos del estilo de vida que no permiten que se generen buenas enzimas prodigiosas y cuáles son esos aspectos de la vida que, que todos conocemos y que le hacen mucho daño a estas enzimas madres, el alcohol, el cigarrillo, los altos niveles de estrés que se manejan hoy en día, los rayos ultravioleta del sol le hacen daño a las enzimas madre, la falta de sueño es una cosa que la hemos visto en club de lectura Recuerden ustedes cuando vimos el libro de por qué dormimos. La falta de sueño es una de las cosas más contagiosas para la salud eh, y más no, nocivas para la salud de un, de un ser humano. Y la falta de sueño es un común denominador hoy en nuestra sociedad. O sea, las largas horas de trabajo, largas jornadas, las madrugadas. En fin, la falta de sueño nos está haciendo mucho daño. La contaminación del aire, gravísimo, le hace muchísimo daño a nuestro cuerpo, le hace muchísimo daño a nuestras células y a nuestras enzimas madre. Los alimentos procesados, vayan ustedes hoy a un supermercado, me atrevería a decir yo que el 90% de los alimentos que venden en un supermercado son procesados, pasan por algún proceso químico esos procesos químicos le están haciendo muchísimo, muchísimo daño a nuestro cuerpo. Pero también, por supuesto, las drogas, la depresión, la ansiedad, el tema de las emociones, eh, lo decía ahora, los altísimos niveles de estrés, todo eso empieza a generar un caldo de cultivo para que nuestras enzimas prodigiosas se empiecen a acabar, se empiecen a desgastar y al final la vida, Dice el doctor Shinja en su libro, la vida es hasta que podamos producir enzimas madre, enzimas prodigiosas. En el momento en que nuestro cuerpo deja de producir esas enzimas, en ese momento se acaba la vida. Pero el cuerpo eh, es algo muy mágico. El cuerpo tiene una capacidad enorme de tener una vida sana, de producir una vida sana. Es capaz de curar cualquier enfermedad. Nuestro cuerpo y nuestro estado natural está construido para eso, para curar, para vivir una vida sana. Y nosotros nos hemos encargado con nuestros hábitos del día a día eh, pues de acabar ¿no? con ese ciclo natural y esa capacidad natural de nuestro cuerpo de sanar. Y por eso este libro también habla muchísimo de los hábitos. Creo que también hemos hablado en varios libros de la importancia de los hábitos y los hábitos vistos desde el punto de vista de la salud es tal vez uno de los temas más importantes. Y fíjense que a uno siempre le dicen no, es que como mi abuelo tuvo cáncer y mi papá tuvo cáncer, es muy probable que a mí me dé cáncer. Eh, o como mi abuela tuvo cáncer, por eso mi mamá tuvo cáncer. O sea, uno siempre dice es que el cáncer es hereditario o muchas veces uno oye que el cáncer viene en el ADN. Y lo que trata de desmentir el doctor Shinja después de haber tratado con más de 300.000 mil pacientes con cáncer es que realmente lo que se hereda no es tanto el ADN, aunque el ADN cumple un rol importante, ni más faltaba, pero lo que más tiene que ver eh, con el cáncer hoy en día, es la herencia de los hábitos. Y fíjense ustedes que muchas veces de nuestros padres, de nuestros abuelos, heredamos son hábitos. Entonces, si nuestro padre come mucho azúcar, es probable que nosotros heredemos un alto consumo de azúcar. En la mesa de, del comedor, en, en, en la comida de la familia, pues seguramente van a ver muchos alimentos con unas altas dosis de azúcar y no es que como mi papá tuvo diabetes a mí me dio diabetes porque la heredé lo que heredé fueron hábitos de mi padre igual he visto también familias donde los padres son una pareja de, de fumadores y muchas veces su hijo o su hija termina fumando porque es lo que termina viendo en la casa entonces más que el ADN y más de, de que estemos con una predisposición a enfermarnos lo que heredamos son ciertos comportamientos y dice el doctor Shinja que, que los buenos hábitos son capaces incluso de cambiar el ADN de una persona. Por eso casi todas las enfermedades, si no todas, concluye este, este doctor, este médico especialista, son el resultado de nuestros hábitos y de nuestro comportamiento. Y sobre todo, una de las cosas que más afecta a la hora de enfermarnos o a la hora de tener una vida sana son nuestros hábitos alimenticios. Y una parte del libro que me impactó mucho y me gustó bastante fue los mitos de la alimentación. ¿Por qué los mitos de la alimentación? Porque uno se cree muchas historias que le dicen los mismos médicos, incluso o la mamá o el papá o los amigos Alrededor de la alimentación, pero él después de estudiar 300.000 mil casos de cáncer de estómago y de cáncer de colon, eh, encontró que hay ciertos mitos que le hacen mucho daño a la salud del ser humano. Mito número uno, el yogur ayuda a la digestión. Fíjense ustedes en cualquier, eh, ¿cómo se dice? Label, etiqueta de un yogur, siempre dice prohibióticos buenísimo para la digestión bacterias buenas y bueno un montón de cosas entonces pues uno se come ese cuento y se cree ese cuento y resulta que el yogur eh, es muy nocivo según él para el intestino grueso y para el intestino delgado y para el estómago porque lo que hace es eh, al revés matar muchas de las bacterias necesarias que necesita el estómago eh, para digerir muchos alimentos. Ahora, vuelvo y digo, yo estoy resumiendo lo que dice el doctor Shinja. Pueden ustedes creer o no creer, vale la pena que, que lean el libro y profundicen eh, y que validen esta, este tipo de información con un médico profesional. La leche es buena para el calcio. Ese es otro mito que, que, que es una gran mentira, dice el doctor Shinja. La leche, por el contrario... Eh, es muy nociva para cualquier ser humano. De hecho, somos los únicos mamíferos que continuamos tomando leche eh, después de que nuestras madres nos, nos amamantan, ¿no? Ustedes ven, pues los perros no toman leche, los osos no toman leche, eh, las vacas no toman leche, o sea, una vez el bebé creció, ya no vuelven a tomar leche. En cambio nosotros los seres humanos tomamos leche toda la vida porque nos dijeron que la leche tenía mucho calcio y que ayudaba a la osteoporosis y lo que encontró el doctor Shinjas al revés. Sus pacientes que más tomaban leche son los que más sufrían de osteoporosis y los que más sufrían de cáncer de estómago eh, y, de, y, y de pólipos en el estómago y de un montón de enfermedades a nivel gastrointestinal. Por una razón muy sencilla, la leche tiene una proteína que se llama la caseína y la caseína es muy difícil de romper, es muy difícil de digerir. Entonces el cuerpo gasta mucha energía tratando de romper esa caseína eh, y es una proteína que le hace mucho, mucho daño al cuerpo. Entonces él, lo primero que dice es, quite los lácteos de su dieta, o sea el queso, la leche, eh, el yogur todo lo que tenga o todo lo que sea un derivado de los lácteos va en contra de la naturaleza humana. Y esto es un debate muy polémico hoy en día. Los grandes productores de leche dicen pues, que esto, esto es una gran mentira. Eh, en cambio, el doctor Shin ya dice, mire, es que yo llevo 300.000 pacientes eh, sufriendo de cáncer de estómago eh, y he encontrado que todos ellos eran grandes consumidores de leche y es una de las razones de las inflamaciones del colon, las inflamaciones del estómago, los pólipos, los cánceres, en fin. Eh, bastante, bastante nociva la leche para el ser humano, dice el doctor Shinja. Otro gran mito, que uno debería tener una, una dieta alta en proteínas animales y esto es muy de, no los que hacemos ejercicio nos dicen todo el tiempo, no, coma proteína animal, entonces por cada gramo de peso usted debería comer 3 gramos de proteína, entonces si usted pesa 60 gramos, usted tiene que meterle 180 gramos de proteína al cuerpo y coma pollo, coma carne, coma pescado, coma, coma cerdo. Eh, la proteína animal lo, igual eh, está llena de toxinas, y esas toxinas alimentan mucho las células cancerígenas del cuerpo. Además tienen mucha grasa que es muy difícil de digerir. Son altísimas, tienen altísimas dosis de grasa. Eh, generan reacciones alérgicas también. La carne en exceso genera reacciones alérgicas. Sobrecargan mucho el hígado y los riñones. La gente que come mucha carne y mucha proteína generalmente se hace exámenes de hígado y riñones y le salen unos exámenes muy regulares. Y sobre todo la gente sufre mucho de pérdida de energía por lo mismo, porque como el cuerpo necesita mucha energía para romper esas proteínas, eh, pues la gente se siente muy cansada cada vez que consume proteína. Otro gran mito es que los tés verdes son antioxidantes, entonces la gente toma mucho té verde y por el contrario Dice el doctor Shinja que hoy muchos de los tés verdes son, son producidos en, pues en, en fábricas con varios químicos y que son test verdes que ya vienen de por sí oxidados. Y la gente que toma mucho té verde le mete muchos oxidantes a, a su cuerpo. Otro mito es que hervir agua de la llave eh, es muy bueno y es sano y tomar agua de la llave hervida es bueno. Primera cosa, dice él, la, el agua de la llave es pésima porque tiene mucho cloro o sea inevitablemente para limpiar esa agua que viene de la llave le, le echan unos químicos y le echan un cloro entonces la gente que toma agua de la llave está tomando cloro literal y unos químicos que, que no le hacen bien al cuerpo y segundo hervir pues mata muchas bacterias, hervir el agua es, es bueno porque mata muchas bacterias pero no acaba con ese cloro del agua de la llave y muchas veces el agua que hervimos eh, también le matamos algunos minerales buenos, eh, entendí yo entonces lo que, lo que toca hacer es tener como esos filtros, esos famosos filtros eh, de agua que además le suman como buenos minerales eh, y magnesio y sodio y potasio y algunas cosas que necesita el cuerpo y eso es lo que llama agua buena, porque tomar agua es muy importante lo dice, hay que tomar mucha agua, entre 6 a 8 vasos al día, todos los días pero tomar agua de la llave en grandes cantidades eh, lo que hace es intoxicar poco a poco el cuerpo. Como les digo, eh, sobre todo el, el cáncer, al final pues él es un médico experto en, en cáncer y él dice el cáncer es una enfermedad que generalmente, con unas pocas excepciones, pero generalmente se necesita un tiempo largo para desarrollar un tumor. O sea, un tumor no se desarrolla de un día para otro. Eh, y por eso los tumores son el resultado de el estilo de vida que llevamos las personas. Una persona que puede comer muy sano, ahora, esto es una combinación de muchas cosas, por eso aquí es donde la, la cosa se pone un poco complicada, porque no se trata solo de comer bien, esto se trata de comer bien, hacer, hacer ejercicio, estar tranquilo, manejar el estrés, dormir bien. Entonces, fíjense, eh, una persona que come bien, tiene hábitos saludables, digamos, hábitos alimenticios saludables, come poca carne, muchas verduras, toma buena agua, pero duerme poco y duerme cuatro o cinco horas al día, todos los días. Es una persona muy propensa a enfermarse. Entonces, la salud es una combinación de muchas cosas, de muchos buenos hábitos. Pero la buena noticia también es que nosotros podemos desarrollar estos hábitos y podemos empezar a jugar con muchas de las cosas que afectan positivamente la producción de estas enzimas prodigiosas. Por eso este es un manual muy interesante para tener vidas sanas, para tener hábitos sanos y para entender que nuestro cuerpo tiene una capacidad casi divina una capacidad enorme de curar enfermedades. Dice él que sus pacientes que él opera de cáncer terminan curándose por completo una vez adoptan esta vida saludable pues que él le promete, que él le promete no, que le propone, perdón, a sus pacientes. Los pacientes que empiezan a desarrollar estos hábitos son esos pacientes que logran sanar su enfermedad y no solo sanar la enfermedad por un momento, sino nunca más volver a recaer. Porque todos los seres humanos tenemos esa fuerza poderosa de la curación. Pero esa fuerza poderosa depende mucho de nuestros hábitos saludables. Y quiero eh, hacer un recuento de las siete cosas, de las siete cosas tengo escritas por acá, igual voy a abrir el libro para que no se me escape ninguna. Los siete secretos del doctor Shinja para tener buena salud, para que tomen nota. Así que lápiz y papel, siete secretos del doctor Hiromi Shinja, vuelvo y repito, un especialista en cáncer, un especialista en gastroenterología, un médico que lleva estudiando a más de 300.000 pacientes. Eh, en su práctica tiene hoy 86 años y dice él yo le creo pero pues cada cual dice él que nunca se ha enfermado desde que tiene 19 años lo, lo último que él recuerda es que a los 19 años le dio una gripa y que desde ese momento nunca más se volvió a enfermar porque obviamente pues él sigue eh, o, Trata de seguir en lo posible estos siete hábitos saludables que él recomienda. Hábito número uno, ya lo dijimos, una buena dieta. ¿Y qué es una buena dieta para el doctor Shinja. Tomen nota, 85% alimentos vegetales, frutas y verduras. Entonces, dentro de ese 85%, el 50% granos integrales, arroz integral, Trigo integral, cebada, pan integral, leguminosas que incluyen frijoles de soya, frijoles, garbanzo, lentejas, frijoles negros y alubias. Tengo ni idea que son alubias, toca googlear. 30% de ese 85%, vegetales verdes y amarillos: papas, zanahorias, camote, betabel y vegetales marinos. Vegetales verdes, amarillos, más papas, zanahorias, camote, betabel y vegetales marinos. No sé qué es betabel y vegetales marinos, también me toca googlear, pero eso es lo que nos dice el doctor Shinji. Y el 5% restante, frutas, semillas y nueces. Las semillas y las nueces son una muy buena fuente de grasa, eh, distinto a la grasa animal, que es una grasa muy pesada, es una grasa... Eh, pues que es difícil de, de digerir. Por el contrario, la grasa de las, de las semillas y de las nueces es la grasa buena. Y el resto, o sea, el otro 15%, recuerden que ahí está el 85%, el otro 15%, ahí sí proteínas animales. En lo posible, mejor pescado que otra cosa. El pescado es mejor que el pollo, que el cerdo y que la carne. Él no recomienda mucha carne, mucho pollo, mucho cerdo. Recomienda más pescado. Eh, porque tiene, tiene menos grasa el pescado tiene menos grasa es más fácil de digerir y además tiene además como omega 3 una grasa buena que el cuerpo también necesita huevos también en poca cantidad pero recomienda comer huevos o queso de soya leche de soya leche de arroz o leche de almendras digamos ese 15% es la porción pequeña de, de la alimentación y el otro 85% sí, puros granos integrales, arroz integral, pasta integral, eh, muchas frutas y verduras y algo de nueces también para complementar la dieta, ¿vale? Alimentos para evitar, productos lácteos, muy mal, o sea, para él es como de lo que más daño le hace al cuerpo por el tema de la caseína, la leche de vaca, el queso, el yogur y todos los productos lácteos. El té verde, el té negro, el café o la cafeína, los dulces y el azúcar, la nicotina, el alcohol, eh, las grasas y los aceites vegetales y la sal de mesa, la sal refinada, muy regular para el cuerpo. Y algunas recomendaciones alimenticias adicionales que tienen más como que ver con el comportamiento. Una, dejar de comer o tomar cosas por lo menos cuatro horas antes de irnos a dormir. O sea, acostarse con el estómago vacío es muy importante. Dos, esta me causó mucha curiosidad y es un hábito que me toca mejorar y es masticar la comida. Yo soy de los que como y de una me trago la comida, como muy rápido. Dice que masticar la comida ayuda muchísimo a la digestión. La misma saliva ayuda a romper muchas de las proteínas y de las grasas en la boca antes de que lleguen al estómago comer frutas o beber mucha agua unas, una media horita una hora antes de comer es muy bueno eh, comer granos integrales que no estén refinados pues por supuesto no comer comida chatarra eh, y comida procesada malísimo o comida frita los fritos, las papas fritas los patacones todo lo frito es muy 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 nocivo para la salud eh, y comer comida, ojalá cruda o a lo sumo al vapor, cuando la comida se somete a altísimas temperaturas, pierden sus propiedades. Entonces es una de las recomendaciones. Punto número dos, beber mucha agua, tomar agua. Eh, el agua es esencial para la vida, somos un alto porcentaje de agua en nuestro cuerpo. Debemos beber o tomar agua entre 6 a 8 vasos en el día, sobre todo cada vez que nos despertamos en la mañana pasamos por un proceso de deshidratación largo mientras dormimos y soñamos, el sueño consume mucha agua y por eso cuando nos despertamos es clave tomar agua primeras horas de la mañana y tomar mucha agua también antes de comer, una media hora, una hora antes de comer es súper bueno. Punto número tres o consejo número tres eh, la eliminación regular, ponerle mucho cuidado a cuántas veces uno está eh, eliminando todos los días, eh, no tomar laxantes, o sea, si uno sufre estreñimiento, el laxante lo que es, es como cualquier medicamento que cura, cura, digamos, un síntoma, pero no cura la enfermedad de raíz. Cuando uno tiene estreñimiento, uno lo que tiene que tratar de hacer es descubrir qué es lo que le está causando a uno ese estreñimiento en vez de tomarse un laxante, porque entre más laxante toma uno, como cualquier droga, el cuerpo se empieza a acostumbrar a ese tipo de, de medicamentos. Eh, y bueno, recomiendo unas cosas que son unos enemas de café, que entiendo que son unas limpiezas del intestino con café, no las conozco, nunca me las he hecho, parece que son muy buenas, pero pues obviamente esto sí hay que consultar un médico para, para hacerse este tipo de, eh, de limpiezas, ¿no? Número cuatro, hacer ejercicio es muy importante, pero ejercicio moderado. Ejercicio que es muy fuerte, muy exigente, consume muchas enzimas prodigiosas. Entonces ese ejercicio que rompe fibras, que es para ganar musculatura en exceso, o no sé, correr maratones, los que se preparan para esas carreras muy exigentes, eh, consumen un alto, una alta dosis de enzimas prodigiosas, de enzimas madres, y al final termina siendo un ejercicio no tan bueno. Y dice él que prueba de ello son muchos atletas que si ustedes se fijan, que durante toda su vida fueron muy deportistas y, y se exigen al máximo, terminan con unos problemas y unos, eh, y unos desniveles de salud tremendos, terminan obesos, rápidamente se engordan. Eh, es curioso, personas que fueron deportistas toda su vida, eh, les cuesta mucho obviamente mantener, mantener eso Y también por eso es que pasa Personas que llevan vidas saludables Y de pronto les dan infartos a los 30 o 40 años Cuando salen a hacer ejercicio muy fuerte Bueno, número 5 El descanso fundamental O sea, dormir bien Ya lo hemos hablado acá una y otra vez De hecho ese libro de por qué dormimos Me puso a comprar a mí este anillo Que se llama el Aura Ring y este anillo, que mi mamá me molesta porque dice que es un anillo horrible, <risa> pero este anillo para mí ha sido eh, el mejor regalo que me ha dado mi esposa en los últimos años. Regalo material, obviamente, porque me ha dado mis hijos que han sido el mejor regalo de mi vida, pero regalo material ha sido este, que le ayuda a uno a controlar el sueño, le mide a uno el sueño todos los, todas las noches y bueno un montón de, de estadísticas chéveres que para los que somos gomosos con este tema de la salud. Y el biohacking y todas estas cosas, eh, un muy buen gadget ahí para, para comprar. El descanso es importantísimo, eh, irse a la cama con el estómago vacío eh, y dormir por lo menos, por lo menos de seis a ocho horas ininterrumpidas. Cuando uno tiene niños chiquitos creo que es imposible eso, pero cada vez estoy tratando más y haciendo el esfuerzo de dormir por lo menos seis horas Ocho, de 6 a 8 horas derecho. Eh, y eso se consigue, ahí sí, hay que leer el libro de por qué dormimos, porque ahí sí es un mundo de recomendaciones de cómo hacer para tener mejores hábitos de sueño. Número 6, respiración y meditación, otro de los hábitos que estoy tratando de adoptar, lo adopté este año, la meditación, me ha ayudado muchísimo a aprender a respirar. Eh, en la meditación pues dar las gracias, pensar en las cosas positivas, en las cosas alegres, eh, la concentración, bueno un montón de beneficios que trae la meditación, el pensamiento positivo, la respiración profunda, eso ayuda a limpiar también muchas toxinas en el cuerpo, ayuda a recuperar eh, a recuperar un montón de cargas que uno tiene, a liberar estrés, a liberar también dopaminas eh, y endorfinas y un montón eh, de enzimas también prodigiosas, dice él, la producción de enzimas prodigiosas también se da con la respiración y la meditación, entonces uno de los hábitos poderosos. Y finalmente, número siete, la alegría y el amor, no se nos puede olvidar, por eso decíamos, diciembre es un mes que nos pone a comer natilla, a comer buñuelos, a tomar aguardiente, eso todo está muy mal a nivel alimenticio, pero por otro lado estamos con la familia, estamos gozando, estamos dando gracias, eh, nos estamos reuniendo nuevamente con nuestros seres queridos. Es una época de, de amor, de paz, de felicidad, de, de mucha alegría. Entonces eso también es muy importante. Eso al final es muy, muy, muy importante para llevar una vida sana, hay que, dice el doctor Shinja, hay que reír, hay que cantar, hay que hacer el amor, hay que aumentar eh, las horas que uno pasa con sus amigos, con sus seres queridos, con, con las personas que uno ama. Todo eso, todo eso juega un papel determinante a la hora eh, de tener una vida sana y una vida feliz. Y por último, hay que ser apasionado por lo que uno hace. Hay que tener sueños, hay que tener metas, hay que. Trabajar por algo en la vida, por lo que sea, encuentren un gran problema que ustedes quieran solucionar y trabajen por ese gran problema, porque eso, dice el doctor Shinja, sumado a una dieta sana, una dieta balanceada, unos buenos hábitos, eso es lo que realmente eh, pues nos permitirá vivir vidas longevas, vidas felices, vidas sin achaques, vidas sin dolores, eh, vidas tranquilas y vidas con mucha energía para dedicarle esa energía a cumplir nuestras metas, a cumplir nuestros sueños a gastarla en lo que la queremos gastar y sobre todo a gastarla con nuestros seres queridos y con las personas que más amamos, entonces eso es en resumen este libro que me gustó mucho porque últimamente me he vuelto muy pro, pro hábitos positivos hábitos saludables, estoy trabajando en ese sentido eh, y bueno, estoy tratando de encontrar respuestas, encontrar soluciones, encontrar tips muy prácticos que me ayuden a vivir una vida más sana, una vida más tranquila, una vida más feliz. Y creo que este es un muy buen libro que, que le puede ayudar a muchas personas. Vuelvo y digo, hay muchas cosas médicas, muchas cosas técnicas. Yo aquí lo único que hice fue tratar de resumir rápidamente como los puntos más importantes del libro, pero ojalá lo lean, ojalá estudien la vida de este doctor doctor. Y ojalá empiecen a aplicar, porque tal vez, tal vez es lo más importante, muchos de los consejos que nos eh, explica el doctor Hiromi Shinja en su libro. Entonces, pues nada, una feliz noche, vamos con toda esta semana, un abrazo, que descansen, chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. El Manifiesto para los Héroes de Todos los Días, o The Everyday Hero Manifesto, es un libro de Robin Sharma, un personaje que además ha sido coach y mentor de grandes artistas, de grandes famosos,